0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Morier. Nous sommes le jeudi festif du 5 mars 2020. Aujourd'hui à l'émission. On vous parle du projet GNL Québec, ça divise beaucoup la
1: population.
0: Pas juste euh, dans le coin du projet, un peu partout au Québec. Un déversement d'eau usée sème aussi la zidanie dans la rivière Richelieu. Ben pas dans l En tout cas, on en reparle tantôt. <rire> Et finalement, Apple qui a accepté de redonner 500 millions de dollars à ses clients. Bienvenue à cette toute nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un média. Le jeudi festif Bonjour Samuel! Hello. Quelle énergie!
1: Ah, mon mercredi mielu m'a tout... Euh, <rire> ça m'a craqué. Ça m'a
0: euh, énergisé. C'est
1: ça, hein? C'est si. ça qu'on dit. Oui, oui, c'est ça qui arrive. Tu sais y, <rire> y en a qui font euh, du yoga, d'autres qui euh, font euh, de l'acupuncture.
0: en a qui font ça pour vrai, pour Y a des gens qui font <rire> des gaffes! Et nous, on fait de la radio. On fait de la radio. C'est ça, c'est ça notre plaisir pour s'énergiser. As-tu passé une belle semaine, Samuel? <rire> <rire> mm. Ben c'est la semaine à l'âge fait que sur la route, il n'y a pas grand monde. Ça, c'est vrai. J'écoute, en fait, non, j'allais dire il y a des hôtels, mais ce n'est même pas lui. C'est une... Il remplaçante... est en relâche. Aussi. Oui, il est en relâche. C'est une remplaçante. <rire> je ne me souviens plus de son nom. Mais euh, elle me dit à chaque matin, mais moi, je travaille à 5 minutes d'auto de chez ouais, moi. Il n'y a pas gros de trafic. Euh... Et 10 minutes à, à, à vélo de chez moi. Mais là, en vélo... En tout cas... Euh, ça et... s'en vient. Ah, ça bien et euh, Donc oui, elle me dit à chaque matin que je peux partir euh, bien tard parce que ça ne sera vraiment pas long pour rendre au bureau. Ben oui, mais en même temps, t'habites à 5 minutes. <rire> moi, c'est un petit peu plus loin,
1: puis je dois prendre l'autoroute 20 qui est tout le temps bloquée à Sainte-Julie. Euh, ouais, là, ça, c'est un gros statement. Euh, <rire> je sais pas qui va entendre ça, puis tu peux régler la situation, mais hey! <rire> le trafic! Ça va faire! <rire> mais bref, là, il a pas de trafic, puis ça va bien pour me rendre à la job, fait que ouais, je suis content. Ça va bien.
0: Bon! Une belle semaine, donc. Ah ouais, 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 ouais vraiment, <rire> vraiment. Euh, je suis en
1: paix avec moi-même et avec euh, les gens.
0: Mon Dieu. Sur ces belles paroles, Samuel, tu veux nous parler d'un dossier qui ne fait pas la paix avec euh, les gens. Euh, ça fait beaucoup jaser. Ça fait... On n'en a jamais parlé à l'émission, même si ça fait beaucoup jaser. Tu vas m'expliquer euh, pourquoi, d'ailleurs, s'il te plaît. Euh, c'est le projet GNL Québec. Pourquoi on n'en a jamais parlé? Ben, euh, c'est un énorme projet, pour vrai. Je... On... Ça, en a... parler et le projet, ce sont deux gros projets. Ben, ben oui,
1: effectivement, mais l'affaire, c'est que on en a parlé. Pas nous, oui. pas nous, euh, Gabriel et moi, mm. mais dans les médias, on le voyait. Mm -hmm. Mais l'affaire, c'est que euh, l'histoire du coastal Gaslink et des barrages ferroviaires a pris beaucoup d'espace oui. euh, médiatique. Donc, euh, le projet GNL Québec s'est un peu tassé dans le coin, mm -hmm. mais pourtant, c'est énorme comme projet. Ça a de grandes répercussions sur la province. Euh, Donc... C'est maintenant que ça s'est un peu calmé dans le dossier des Barcane. On, on peut voir un peu, ça, ça, ça revient, lui aussi, le baple qui, qui commence, l'étude mm -hmm. le, 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 du bureau euh, d'audience publique sur l'environnement qui commence bientôt. Donc là, c'est pour ça que ça fait un peu plus de bruit, puis qu'on en entend parler.
0: Mais avant toute chose, euh, <rire> GNL Québec. On, même si, on, justement on n'en a jamais parlé, Enfin, est-ce que tu pourrais nous faire une petite explication, une mise en contexte Ben oui, on va, on va commencer par le début, hein, <rire> s'il te souvent, plaît.
1: On n'est pas, pas dans un film de Christopher Nolan. avec Memento, <rire> on ne commencera pas par la fin. GNL um, Québec, Gabriel, c'est quoi Éditorial. Ben non, mais c'est pas un éditorial, c'est un très bon film. <rire> ok, je, sens, je sentais un peu du jugement. Mais bon. ah, absolument pas, c'est ouais. un de mes films préférés. Bon, d'ailleurs, d'accord, Memento, c'est à noter. <rire> GNL Québec <rire> Oui, c'est quoi ça, Gabriel, GNL Québec En fait, GNL Québec, c'est une entreprise... Qui développe depuis 2014 le projet Énergie Saguenay, qui est un complexe industriel de liquéfaction du gaz naturel. Le but, c'est d'exporter 11 millions de tonnes de gaz naturel qui vient de l'Ouest canadien. Et donc, GNL Québec. GNL, dans GNL Québec, ça veut dire gaz naturel liquéfié. Donc, on
0: fait venir par pipeline, par train, par. Par gazoduc. Par gazoduc, le, 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 le gaz naturel de l'Ouest. Exact. Qu'on amène au, au port Saguenay. de Saguenay exact. et qu'on exporte dans le monde.
1: Oui, on va construire une usine là. Le projet, c'est construire une usine là qui va liquifier ce gaz-là et ensuite, on va l'envoyer par bateau.
0: L'océan le... Pacifique n'est pas plus proche de oh, l'Ouest bah, canadien? Bon, en même temps, hein, la voie maritime de Saint-Laurent, c'est euh, l'autoroute. C'est vrai.
1: C'est l'autoroute, Gabriel. D'accord. Et donc, c'est une usine qui devrait être alimentée en hydroélectricité. Donc, euh, c'est un énorme projet qui devrait avoir également d'énormes, d'immenses retombées économiques pour la région, mais aussi pour la province. Mm -hmm. On parle de milliers d'emplois à court et moyen terme. Et à long terme, c'est entre 250 et 300 emplois pour euh, l'entretien, puis euh, faire fonctionner cet établissement-là. Évidemment, ça soulève beaucoup d'enjeux environnementaux. Quand on parle d'énergie fossile, euh, il y a tout le temps cet enjeu-là qui revient. Mm -hmm. euh, du côté de l'entreprise, on dit que c'est bon pour l'environnement. Donc, euh, le fait de, de, de faire fonctionner l'usine avec l'hydroélectricité, ça permettrait de réduire de 84% les émissions de gaz à effet de serre de l'usine. Le gaz naturel, on le répète, c'est une énergie de transition. Ça va permettre à des pays d'Europe et d'Asie de diminuer leur consommation de pétrole et de charbon.
0: Avant qu'ils deviennent verts complètement avec de, le solaire, l'éolien et tout qui coûtent cher. Donc, on veut
1: euh, enlever cette dépendance au charbon et au pétrole pour le remplacer par, mm -hmm. okay. euh, par du gaz naturel en attendant que les énergies vertes se, se développent. Et... Euh, on veut aussi construire un gazoduc de 750 km pour relier le réseau qui existe déjà de gazoduc. Donc, ça va partir du nord-est de l'Ontario pour aller rejoindre euh, l'usine de D'accord.
0: Donc, c'est ça. On ne part pas de zéro. Là, on ne construit pas un, un gazoduc entre Saguenay et euh, Calgary ou Fort McMurray. Okay. Le
1: réseau existe déjà. On va seulement euh, construire une nouvelle section pour pouvoir euh, relier le réseau déjà existant à la nouvelle euh, usine. D'accord. Bon, Maintenant que le projet est résumé, Gabriel, euh, on peut comprendre qu'il y a des gens qui ne soient pas d'accord. Mm -hmm. hein? Évidemment. L'environnement, surtout en 2020, c'est un enjeu qui est excessivement important, qui tient à cœur euh, beaucoup de
0: gens. Et particulièrement donc... dans, dans la région, euh, dans, dans, au Québec, c est, c est ben pas, ça ne touche pas particulièrement au Québec, mais c'est surtout un enjeu... Euh, vocal pour les, les, la jeunesse québécoise et euh, les, les Absolument, absolument. Et donc, euh, les gens
1: ne sont pas d'accord. puis Même le gouvernement, qui ne semble pas vraiment sûr de sa position. Il euh, était,
0: su... était très d'accord avec le projet. C'est ça,
1: au début, on parle d'emploi, on parle d'économie, euh, ça allait vraiment bien. Puis on, ah ouais, on y va à fond. Il euh, y a le ministre de l'Énergie qui a dit que le projet était vertueux et hyper important, mm -hmm. que ça respectait les valeurs, puis que c'était... Euh, euh, respectueux de l'environnement, etc., etc. Euh, mais de l'autre côté, il y a le premier ministre Legault. Oui, il a dit qu'il était d'accord avec le fait que le gaz naturel, c'est une énergie de transition, mais il a quand même déclaré que sans l'acceptabilité sociale, surtout celle des peuples autochtones, ben le projet ne pourrait pas avoir lieu. Donc, okay. il veut vraiment sonder la population, savoir c'est quoi... Ce que la population veut. S'il voit qu'en majorité, la population n'est pas d'accord, il ne le fera pas. Il veut vraiment être à l'écoute de la population là-dedans. Donc, il y a vraiment un changement de ton. Mm -hmm. Au départ, la CAC qui était vraiment très d'accord avec ce projet-là, on voulait le faire. Et c'était
0: ça qui allait arriver. Justement, c'était un des points litigieux lors des élections. On voulait la CAC qui disait oui, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Et la jeunesse disait, pour, vous dites que vous allez être vert, mais dans le fond, vous allez approuver un projet de. Exact. De, de, de... Parce qu'on rappelle que euh,
1: le gouvernement caquiste s'est engagé à avoir un budget plus vert, mm -hmm. euh, qui veut euh, investir dans les transports en commun, etc. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a vraiment une volonté d'écouter la population sur euh, ce côté-là.
0: Y a-t-il le... beaucoup d'opposants? C'est-tu... Euh... Ben,
1: c'est évidemment énorme. Là, les, les gens qui s'opposent au projet ont, par commence, à commencer par le groupe de centaines d'enseignants de, de l'Université du Québec à Chicoutimi oh. qui a envoyé une lettre au euh, gouvernement. Les auteurs soutiennent que ce projet va à l'encontre de la volonté de faire une véritable transition Écologique. On dit que l'exploitation et le traitement du gaz naturel produiraient une énorme quantité de gaz à effet de serre. On estime que ce serait comme ajouter. 3,4 millions de voitures sur les routes. Oh, Peut-être que oui, c'est une usine qui est euh, alimentée par l'hydroélectricité, mais juste l'exploitation en Alberta de, de, de ces gaz naturels-là, on les transporte ici. Ensuite, le transport maritime, mm -hmm. le traitement des gaz en partant, l'usine le, 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 qui fonctionne et ensuite le transport de ce gaz-là ben, ça rejette beaucoup de gaz à effet de
0: serre. Mais sans, euh, sans vouloir non plus... Je veux faire l'avocat du diable un peu là pour mettre le, 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 le projecteur sur l'autre côté aussi. On, on reproche à ces chiffres-là souvent de, de calculer que les émissions émises par le Québec. Donc, c'est comme si on achetait 3,4 millions de voitures sur les routes québécoises, mais on ne calcule pas les retombées possibles de positives qui pourraient découler ben de si, l'abandon du charbon si et de de pétrole Si jamais
1: ce gaz-là est effectivement utilisé pour remplacer la consommation de pétrole et de charbon, ça va diminuer les gaz dans un là, autre pays. Badement. Donc, sur la planète euh, au complet, ça devrait diminuer les, euh, la quantité de gaz à effet de serre. Mais, là, on a euh, on attend, en fait, les études gouvernementales, mm -hmm. mais ce qu'on dit, c'est que les études du BAP, donc du Bureau d'audience publique sur l'environnement et celles du gouvernement fédéral, on ne prendra pas en compte les euh, gaz à effet de serre dans l'impact environnemental. On va vraiment vouloir se baser sur d'autres euh, et ça, euh, ça m'échappe. Pourquoi, ah, oui. euh, pourquoi c'est une... ça? Euh, mais on n'a pas voulu prendre en compte ces, les, les gaz à effet de serre. Peut-être que ça va changer euh, éventuellement et qu'ils vont se rendre compte que... Ça serait peut-être une bonne idée. Une bonne idée, mais on veut vraiment aller évaluer d'autres aspects de l'environnement dans cette... Euh, Qui sont les
0: déversements et les... les, 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 les comment l'écosystème autour va être touché, ben, mais... Principalement l'habitat naturel du beluga Gabriel. Oui. oui Parce ça, au Saguenay,
1: le Parc Marin du Saguenay, c'est un habitat très important pour euh, les Belugas. C'est euh, là que, euh, en fait, les jeunes Belugas naissent, ils mm -hmm. vivent là, ils grandissent. La là, pouponnière là. des Belugas C'est la pouponnière des Belugas. Et donc, euh, on sait qu'on a beaucoup de problèmes en plus dans ce secteur-là. On essaie de, de faire revenir la, la population de Belugas. Euh, donc, euh, le fait de développer ce projet-là, ça pose beaucoup de questions sur l'habitat naturel du beluga mm -hmm. Même GNL a confirmé que le passage, parce qu'on prévoit en fait accueillir 320 méthaniers oh. euh, par année sur le fjord du Saguenay. Donc, ça pourrait constituer un risque selon GNL, mais on assure qu'on va prendre des mesures pour diminuer au maximum ce risque-là. Mais là, comment on fait pour… Évaluer un risque minimum sur la population de Bélugas, c'est bien particulier. De quoi qu'on parle comme mesure? Ben dans les déclarations de GNL, ça reste très, très flou. Ben, On oui. dit que c'est des politiques, puis c'est des recherches euh, rigoureuses, puis mm -hmm. tout, puis tout. Mais en gros, la seule mesure que j'ai été capable d'identifier dans ce que j'ai lu, c'est une limite de vitesse de 10 nœuds pour, les, pour ces bateaux-là. Bon nœuds, On entend beaucoup parler de ça, surtout dans la voie maritime du Saint-Laurent, les gros bateaux avec la, la population de baleines. Il faut pas trop euh, euh, déranger tout ça. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas moyen vraiment de faire respecter cette limite de vitesse-là. Euh, génial Québec est pas responsable du transport euh, par bateau. c'est ah. pas lui qui gère ça. Donc, il y a beau dire 10 nœuds, il ben, n'y a pas de pouvoir sur l'entreprise qui va faire le, le transport. Il y a des mesures qui sont là, mais c'est vraiment... Euh, au, dans le parc marin, mais c'est vraiment volontaire. Il ah. n'y a, a pas de pénalité pour les
0: délinquants. donc Quand On dit 10 nœuds mais je peux rouler à 50 nœuds dans, dans le cœur ah, de Saguenay. Ou, si tu veux.
1: Il n'y aura aucun problème. Donc, ce n'est pas une garantie très solide de la part non. de l'entreprise. On pourrait finalement avoir... Euh, Bien plus vite que ça. Puis en fait, le danger, danger c'est le, tous les remous, la pollution aussi sonore. On suspecte que cette pollution sonore-là a vraiment un impact énorme sur mm -hmm. la population de Beluga. Donc, il y a tout ça là, qui, qui rentre en compte. Il y a même un groupe Facebook qui s'est parti qui s'appelle « Contre GNL Québec à Saguenay » qui regroupe plus de 16 000 membres même. dans lesquels les gens publient des articles, des messages et même des arguments contre le projet. Donc,
0: des opposants au projet… Il y en a beaucoup, beaucoup. Le premier ministre Legault, d'ailleurs, a affirmé que la... sur la page Facebook sur... du, du premier ministre, euh, il y avait beaucoup d'appui pour la loi 21. Mais est-ce qu'il va aller voir la, le groupe euh, contre le projet GNL pour euh, prendre sa décision? Ben, je pense qu'il va attendre les audiences publiques. D'accord. Ça va être plus… Euh, c'est plus représentatif,
1: je pense, comme… Euh échantillon. Ouais. Que sa page Facebook où 90% des gens sont d'accord avec lui. Oui, c'est ça. Exactement. On rappelle, hein? oui. Mais je vous parle des gens qui sont contre le projet. Mais est-ce qu'il y en a des gens qui sont pour le projet Bonne question. aussi Gabriel, il y en a beaucoup beaucoup des gens qui sont pour. Il y avait la page contre GNL Québec à Saguenay, mais il y a une page Facebook pour GNL Québec. Ah ben. Et attention, cette page-là regroupe près de 38 000 personnes qui sont pour le projet. Et donc, c'est quoi les Deux arguments euh, pour le projet, à part les retombées économiques? Là, on, on parle beaucoup d'économie dans ce dossier-là. Mais en fait, c'est... Euh, le gros débat, c'est sur l'environnement. Les gens qui sont pour euh, GNL Québec, euh, ben, affirment que c'est plus écologique qu'on pense, où ça permet de réduire les gaz à effet de serre ailleurs sur la planète. On en parlait. Mm -hmm. De façon globale, les gaz à effet de serre devraient diminuer. Peut-être qu'au Québec, on les, on les augmenterait, mais on permet d'aider la planète à diminuer ses gaz à effet de serre Et on se dit que si on le faisait ici au moins ça serait de façon propre avec notre hydroélectricité on serait capable oui c'est beaucoup de gaz à effet de serre qui sont émis quand même mais on serait capable de limiter cette production de gaz à effet de serre parce que si on le fait pas on se contraint, c'est que ça se fasse ailleurs. <rire> si ça se fait ailleurs, c'est sûr que c'est fait de façon sale et avec une énergie qui est vraiment moins propre qu'ici, au Québec. Et donc, ça sera certainement plus polluant. Parce qu'utiliser
0: une centrale au charbon pour produire du gaz naturel qui vise à remplacer une centrale au charbon, on n'est pas plus avancé. On n'est pas gagnant.
1: Donc, des, euh, des partisans du projet, il y en a beaucoup. C'est un gros dossier. Je ne veux pas prendre position sur ce, sur ce dossier-là. Euh, on va laisser les enquêtes... Euh, oui faire, là, on... les audiences publiques se faire.
0: Depuis tantôt, on, on monte des arguments. Je, je fais, je fais l'avocat du diable, mais je, je suis pas pour ni contre, là. je veux juste préciser que le, le, les deux positions se valent là, et justement, il y a des, des opposants qui disent que c'est vraiment polluant, qui est un argument valable, et d'autres qui disent mais ben, si on regarde globalement, être... C'est l'option la moins polluante. C'est l'option la moins polluante. Qui est Et euh,
1: c'est bon économiquement. On serait peut-être capable d'améliorer les liens avec l'Ouest, etc., etc. Mais
0: on ne diminue pas, on n'atteint pas nos objectifs avec ça, ça. ça de, diminu de, de diminution de gaz à effet de serre. Mais de toute façon, pour le moment, le projet n'ira pas plus loin tant que le
1: BAP euh, ne se sera pas prononcé. Mais là, il y a une controverse autour de ça. Non, Parce que -moi le président donc. de la commission du BAP qui va évaluer le projet, c'est un ancien de l'industrie pétrochimique. Ah. Le co-président, le deuxième commissaire de cette commission-là, c'est un ancien... Un ancien de la régie de l'énergie, où il a été directeur gaz naturel et efficacité énergétique, et il a ensuite été directeur gaz naturel et produits pétroliers. Ah oh ben. Donc, c'est des gens qui viennent du milieu de l'énergie. Évidemment, on se pose des questions sur l'impartialité des de Mais pas de l'énergie, pas
0: d'Hydro-Québec. Non,
1: non, c'est ça, de l'énergie, du milieu de, du pétrole et des, des, des énergies fossiles. Mais du côté du BAP, on a pris des mesures pour s'assurer de l'impartialité des commissaires. Euh, il y a eu une assermentation devant la Cour supérieure du Québec. On a, fait, on a signé une déclaration d'absence de conflit signer une déclaration d'engagement éthique et déontologique. Il y a eu plusieurs okay. me, euh, mesures qui ont été faites comme ça. Les, il y a quand même des gens qui ont soulevé le point qu'on aurait peut-être dû avoir trois commissaires, comme ça s'est vu par le passé avec les gaz de schiste, par exemple. Mais pour l'instant, il y a deux commissaires. Les gens sont... Un, on n'a pas trop voulu, euh, euh, du côté du gouvernement et de l'Assemblée nationale, on n'a pas voulu trop euh, se prononcer sur la, la, la question parce que le BAP, c'est quand même indépendant, hein, mm -hmm. etc. Puis en même temps, on ne peut
0: pas le reprocher de ne pas connaître
1: le dossier. Non, non, c'est ça, c'est des gens qui connaissent les, les, le milieu, mais il y a quand même du un, côté de l'opinion publique on pourrait dire biais. ah il y a peut-être un, un conflit d'intérêts ou euh, du moins un,
0: un, biais, euh... un biais inconscient exact. donc
1: bref, ça ça plaît pas nécessairement à tout le monde, mais les travaux vont commencer. En fait, ils ont commencé hier avec une première rencontre préparatoire pour les premières audiences qui devraient commencer le 16 mars. Ça s'en vient, Gabriel, les audiences publiques euh, qui vont commencer. Les gens vont pouvoir se faire entendre. Et là, les deux camps, pour et contre, vont pouvoir donner leurs arguments. Et ensuite, au bout euh, de plusieurs rencontres, plusieurs mm -hmm. mois, plusieurs, on va avoir une réponse Puis on va pouvoir savoir euh, si, oui ou non, on va avoir le projet Énergie Saguenay.
0: Tu vas suivre ça pour nous, Samuel, très, très. parce que c'est un gros dossier dont on a peu parlé, mais qui nous touche directement euh, au Québec. Merci beaucoup, Samuel, pour ces précisions et ces explications limpides sur GNL Québec. On fait une courte pause de deux minutes au CFAQ 88.3 à Sherbrooke et on fait un petit 30 secondes de pause. là. On va aller prendre un verre d'eau et on vous revient pour les auditeurs du balado dans, la, dans quelques secondes. Et euh, on parle encore une fois d'environnement, Samuel. On va parler au retour Tour, euh, du des gouvernements fédéraux et provinciaux qui disent que 2020, c'est vraiment, vraiment, là, pour de vrai, l'année de l'environnement. Restez là, on en parle après la pause. À tout de suite. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. En onde du lundi au jeudi, dès 7h en balado. Et dès 9h au CFAC 88.3
1: FM à Sherbrooke. Abonnez-vous au balado sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast
0: et sur la plateforme Anchor pour ne rien manquer. On se rejoint aussi sur Facebook, au facebook.com baroblique CNPUM et sur Instagram, CNPUM baramba balado. De retour au matinal de Ce Ce n'est pas un média avec Samuel Maurier et Gabriel Gagnon. Samuel, 2020, c'est l'année de l'environnement, là T'es sûr, sur sûr Ah, je suis
1: pas mal sûr. On en parle beaucoup à notre émission. J'en ai parlé en plus avant la pause, un peu d'un sujet qui touchait l'environnement. Mais depuis un moment, on parle de l'année de l'environnement. Les gouvernements fédéraux et provinciaux disent que 2020, c'est l'année où on va prendre soin de notre planète.
0: Oh, c'est vrai que c'est quoi de beau
1: quand même, ça, prendre soin de la planète C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Mais là, tu vois, on va parler d'un déversement d'eau usée dans la rivière Richelieu. C'est pas très festif, mmh. hein, je sais, on est <rire> jeudi festif. Euh, L'actualité mais... n'est pas toujours festive Non, c'est ça qui arrive, hein, c'est ça. Mais depuis mardi matin, et ça jusqu'à vendredi matin le demain, euh, vendredi midi pardon, c'est un total de 150 millions de litres d'eau usée et non traitée qui seront largués dans la rivière Richelieu. Ça, Gabriel, c'est environ une cinquantaine de piscines olympiques.
0: Un nouveau gate euh, comme Montréal l'avait fait. Pourquoi on fait ça? ben dans le fond, c'est parce qu'après
1: 22 ans de fonctionnement, la station d'épuration de Saint-Jean-sur-Richelieu avait besoin de travaux. Mm -hmm. On comprend, 22 ans, ça <rire> s'use. Hein? Ouais. Moi, même moi, j'ai besoin de travaux, Samuel. Félix Leclerc le chantait, je pense. <rire> euh, 22 ans, ça use, ça use. Non, c'est pas ça. Donc, il y a cette station de pompage. On va passer à autre chose, Gabriel? <rire> Il y a sept stations de pompage en plus de l'usine d'épuration qui sont touchées par l'opération. Euh, Sylvain Latour, porte-parole de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, a expliqué que c'était des travaux majeurs et importants pour l'installation de nouveaux équipements. Selon ce qu'il dit, ce processus est pour la pérennité de l'usine dans les prochaines années. <rire>
0: toujours en train de rire de ton, de ton Félix Leclerc. Mais OK, des travaux. Mais pourquoi euh, déverser quand même 150 millions de litres d'eau? On pouvait pas bloquer une valve puis euh, faire les travaux en même temps? Ben, selon Sylvain Latour, c'est quelque chose qui était impossible à éviter pour
1: des raisons économiques et des questions de logistique. Euh, pour compenser, la Ville a même demandé aux citoyens de réduire leur consommation d'eau dans la semaine, on comprend parce qu'en même temps, l'eau
0: vient vraiment de la rivière. Oui, c'est bien fauchant de reboire la même eau que tu as bu à Mais Montréal l'avait fait en 2015. C'était quoi les... On dit
1: quelque chose là Tu l'as dit, le flush gate qui avait vraiment fait jaser. Et
0: pas vraiment bien. Non, ça vrai. fait encore parler de, de Montréal euh, dans le reste du Canada. Hein. C'est ouais. un des arguments quand on parle d'environnement, quand les Québécois ou les Montréalais parlent d'environnement euh, contre les projets pétroliers au Canada. Ils disent ben bah là vous en vous jetez vos déchets dans la rivière. Vous avez exactement. On se ferait dire ben vous avez flushé euh, des millions de litres d'eau dans votre fleuve. Ouais. Et donc pour ceux qui se souviennent pas, là, en
1: 2015, la ville de Montréal a déversé 8 milliards. Ouais c'est pas milliards. Oh non c'est ça l'affaire. <rire> okay. Il y a une échelle de grandeur <rire> qui est un peu différente, mais 8 milliards de litres d'eau usées dans le fleuve. Ça, c'est l'équivalent de 2600 piscines olympiques. Euh, donc, euh, c'était de l'eau vraiment pas très propre. Ouais. Non, on s'entend se <rire> que c'est
0: pas des piscines où Michael Phelps se, se, se baigne. Et... <rire>
1: Et donc, euh, ça représentait environ le tiers des égouts de la ville là, qui étaient déversés dans la rivière. Et donc, le déversement de la rivière Richelieu, qui a été approuvé par le ministre de l'Environnement, euh, devrait être 50 fois moins important que celui de 2015 à Montréal. On n'est pas surpris. Il ne fait pas vraiment l'unanimité euh, dans la population, là, ce, ce, cette décision-là... Il y a tout ça, mm. en enfin, fait, en même temps, un déversement, ça ne fait jamais l'unanimité. Il n'y a personne qui dit « Oh, ouais, let's go! On pollue notre rivière! » Mais en même temps, il y en avait, on n'avait pas le choix de ce côté-là de la ville. De selon la, la ville. Donc, c'était probablement le, la solution la moins pire. Alors, donc, il y en a qui trouvent que le projet est dégueulasse, mais la plupart se préoccupent surtout de la toxicité de l'eau, mm -hmm. de ce qui restera comme sédiment dans le fond de la rivière et de l'impact que ça peut avoir sur la biodiversité. Parce qu'il y a des déchets de
0: même. Ben, même, Ça disparaît hein. pas là, en deux jours. Non. Ce n'est pas parce que le, le, le déversement est terminé que l'eau le, le, dégueulasse euh, ne dispara euh, disparaît. En fait. Mais là,
1: Gabriel, on a assez parlé d'environnement. On parle maintenant de technology. On va parler d'argent. D'argent.
0: Mm -hmm. La question d'argent. Oui, 500 millions de dollars pour être exact. Ben
1: ouais, hein, as, tu as réussi à nous dénicher une histoire qui pourrait fortement vous intéresser. Hein. Euh, Apple a accepté de redonner 500 millions de dollars à certains clients. Gabriel, une question
0: la <rire> l'attendait là, là, celle-là. Oui, c'est que. En fait, on, on, tu vas t'en rappeler, c'est euh, suite au scandale des iPhones qui ralentissent euh, en décembre 2017. Apple, ou Apple comme tu le prononces si bien, a admis ralentir volontairement les anciens modèles d'iPhone dans le but de les protéger et de protéger ses clients. Bien sûr, Apple fait tout pour le bien de ses clients, selon elle. C'est un aveu qui a évidemment alimenté le débat sur l'obsolescence programmée des appareils électroniques. Tu n'en douteras point. C'est que... Suite à des plaintes récentes euh, récentes dans le milieu de la technologie, soit deux ans maintenant, euh, jugeaient que, des utilisateurs jugeaient que leur iPhone devenait plus lent avec le temps et euh, ça a été euh, prouvé avec des tests qui ont été relayés par la presse spécialisée. Apple a donc reconnu qu'elle bridait volontairement les performances du téléphone dans le but de « prolonger » la, la durée de vie de celui-ci. Le, je cite euh, l'entreprise, les batteries au lithium-ion deviennent de moins en moins à même de répondre à des, euh, des pics d'activité, donc euh, quand le, le processeur est très utilisé, par temps froid ou lorsque la batterie est faible ou qu'elle vieillit, ce qui peut entraîner l'extinction imprévue de l'appareil destiné à protéger ses composants électroniques, en particulier le microprocesseur qui est le, 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 le principal relais de tout ça. Donc en mots euh, non euh, corporatifs euh, à l'Apple, la l'entreprise avait remarqué que la, la chimie des batteries se dégradait avec le temps et qu'on euh, risquait d'avoir un appareil qui s'éteint euh, en, en pleine utilisation euh, lorsqu'on joue à un jeu ou qu'on écoute des vidéos qui sont des, des tâches demandantes pour le téléphone parce que la, la batterie n'est pas capable de soutenir la charge qui est demandée. Euh, l Apple avait répondu à, à ce problème-là avec une mise à jour logicielle qui avait été caché, et c'est ce qu'on reproche à l'entreprise. On n'avait pas euh, fait de publicité ni parlé de ça publiquement vraiment. Euh, je cite encore l'entreprise. L'an dernier, nous avons sorti une fonctionnalité pour l'iPhone 6, CSS et SE. L'an dernier étant euh, en 2018. Euh, donc, euh, en 2007, l'entreprise avait sorti cette fonctionnalité-là. Euh, destinée à lisser les pics de puissance demandés seulement lorsque c'est nécessaire, de façon à éviter que l'appareil ne s'éteigne soudainement. Après ces aveux, évidemment, des clients ont entrepris des poursuites au civil, Samuel, et là, ça commence à se régler. Il y a un, une cour de San Jose en Californie qui dit « Après deux années de contentieux et de lutte acharnée, les parties sont parvenus à un accord. Selon les documents de justice obtenus par euh, l'agence Reuters, Apple verserait une compensation aux, poss aux, possesseurs, de téléphone, euh, aux possesseurs américains d'iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus et SE. Euh, la somme serait de 25$ par, cli par client, mais pourrait être réajustée. » 25$ par, cli par client pour un téléphone que je te rappelle qui est vendu autour de 800$ en moyenne. Qui... Ça ne pas grand-chose. C'est ce qu'on se dit aussi. Le minimum à régler pour Apple serait donc de 310 millions de dollars mais l'estimation de 500 millions serait que l'entreprise le, le, aurait peut-être sous-évalué un peu le nombre de possesseurs qui euh, allaient demander ou euh, serait à même de recevoir le remboursement. En décembre 2017, Apple avait présenté ses excuses pour avoir justement délibérément ralenti certains de ses iPhones. Et le groupe euh, euh, nie encore une fois toute tentative d'obsolescence programmée. J'ouvre les guillemets, nous n'avons jamais fait et jamais ne ferons quelque chose pour raccourcir intentionnellement la durée d'existence d'un produit Apple ou encore réduire la qualité de nos produits pour amener à les changer. L'entreprise dit vraiment que c'est seulement pour régler un problème de chimie et de physique qu'elle doit diminuer la, 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 la capacité de ces appareils.
1: Merci beaucoup, Gabriel. Apple qui nous va verser 25$, dollars, c'est pas là beaucoup, mais quand il gagne, qui...
0: oui, euh... gagne, ça fait un gros montant. C'est quand même un
1: téléphone très, très, très vendu. Oui, ça fait un gros montant et on va terminer avec les choses qu'il faut savoir pour bien débuter la journée.
0: Oui, un juge de l'Ontario a conclu que la police a, tort de récupérer, a eu tort pardon, de récupérer un module d'enregistrement électronique, une, une dashcam communément appelée, d'une voiture à Accidenté sans mandat ou sans l'autorisation du propriétaire. Le juge a donc rejeté la preuve de l'enregistreur selon laquelle le conducteur roulait à une vitesse excessive quelques instants avant un grave accident survenu à Brampton, en Ontario, en mars 2018. Cette décision, Samuel, fera certainement jurisprudence partout au Canada et on ne pourra pas reproduire cette erreur. Louis Garneau, l'entreprise québécoise spécialisée en équipement de vélo, se place
1: sous la protection de la loi sur la faillite. L'entreprise a eu des difficultés financières dans les dernières années, notamment avec la faillite de deux de ses plus gros clients. Et donc, ce sont 32 millions de dollars que l'entreprise doit rembourser à ses créanciers. Et on a dû faire 66 mises à pied au siège social. Mais le fondateur de Louis Garneau, M. Louis Garneau lui-même, reste positif et croit toujours qu'une restructuration de l'entreprise est possible. Possible. On
0: souhaite qu'elle ne disparaîtra pas cette entreprise. C'est ce qui conclut cette édition du 5 mars du matinal de ce Ce n'est pas un média. Merci Samuel, je te souhaite un bon week-end. Bon week-end Gabriel, on se retrouve lundi
1: à 7h mm -hmm. en balado 9h si vous nous écoutez à CFA 88.3 à Sherbrooke
0: et on va remercier également Sacha Coyolami Pour son beau travail, en attendant bien sûr, suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous connaissez nos adresses, recherchez Ce n'est pas un média et bien sûr, Ce n'est pas un média.com pour de l'actualité en continu et écoutez tous nos épisodes de Samuel, à lundi. À lundi. Bye-bye.